0: Carpe Diem, Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen.
1: Also erheben, erkennen und dann verändern. Und dann, glaube ich, macht man so seine Schritte und kommt immer mehr auf die eigene Essenz, auf das eigene Potenzial.
0: Heute dann Daniela Zeller im Gespräch mit Ex-Ski-Rennläuferin Liz Görgl. Carpe Diem, Cappuccino.
2: Liz, das Motto dieses Podcasts ist ja Zeit für ein gutes Leben. Mhm. Daher die Frage an dich, was ist für dich ein gutes Leben?
1: Ha, ähm, wenn man das Glück und die Chance hat, sein eigenes umsetzen zu dürfen, ein freier Mensch zu sein, ähm, gerecht behandelt wird und für mich persönlich ist auch ganz wichtig, in der Natur zu sein, auch immer wieder aus der Natur zu schöpfen. Und ich bin, war gerade jetzt wieder Skifahren und ich war so happy und froh und dankbar. Wir haben so ein schönes Land und können uns wirklich sehr glücklich schätzen. Also das ist für mich persönlich wichtig. Ich kann nur sagen, ich habe mit zehn Jahren gesagt, ich möchte noch schlafen in die Skihauptschule. Und da war es dann wirklich klar. Und davor muss ich das doch irgendwie entwickelt haben. Aber ich weiß, ich kann mich erinnern, ich habe immer nicht gern Sport gemacht. Turnen war mein absolutes Lieblingsfach. Und wir waren immer draußen. Ich habe drei, also wir waren zu dritt, ich habe zwei ältere Brüder. Und Bewegung war generell, meine Mutter Skirennläuferin, habe ich wohl irgendwo mitbekommen. Mhm aber dass es von meinen Eltern forciert worden wäre, mit Sicherheit nicht. Also das war sie. Mein Bruder hatte sogar sein erstes Rennen mit einem Freund der Familie. Also mit dem ist er mitgefahren, geheim. Er hat uns gar nichts erzählt und ist dann am Abend eben mit einem Pokal heimgekommen und ähm, so ist eigentlich sein erstes Rennen gewesen und ich habe dann gesagt, ja, das möchte ich auch. Also irgendwie hat sich das alles in die Richtung entwickelt, aber so das Grundbedürfnis, sich bewegen zu können, sich messen zu dürfen, auf der Bühne zu stehen. Also das hat dich nie gestresst,
2: sondern das war, da. das war dein, dein Antrieb, dein großer. Mhm. Was macht das aus? Denn wie du sagst, viele trainieren, sind begabt, aber, aber haben nie diese Erfolgserlebnisse, schaffen es einfach nicht. Und andere haben die gleichen Voraussetzungen und alles geht auf und sie ernten die Medaillen. Woran, woran liegt es? Wo ist der Grad?
1: Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Das kann ich mir jetzt auch nicht erlauben, bei anderen zu beurteilen. Ähm, ich war es nur für mich selbst. Ich habe das erfahren. Zum einen glaube ich, dass Erfolg definitiv kein Zufall ist. Also, es ist sicher planbar und auch durch, durch ständiges, es war jetzt mein Zugang, sie also ja. redet von mir, durch analysieren und analysieren. Äh, Schauen, okay, wo war jetzt vielleicht nur ein Fehler oder was habe ich gut gemacht. Also wirklich immer den Status Quo erheben und dann eventuell was umzustellen. Also erheben, erkennen und dann verändern. Und dann, glaube ich, macht man so seine Schritte und kommt immer mehr auf die eigene Essenz, auf das eigene Potenzial, schafft es das eigene Potenzial wirklich dann ähm, unverfälscht abzurufen. Und dann erfolgt Erfolg. Was hast du für dein Leben gelernt aus dem
2: Spitzensport, aus dieser Zeit?
1: Ich glaube, sehr viel. Aber das Coolste ist, und das wollte ich eigentlich noch anhängen zu dem von vorhin, ich glaube, um wirklich happy und glücklich zu sein, geht es darum, oder ich habe das Glück gehabt, dass ich, dass ich mein Wunsch, mein Wille mit dem eigenen Potenzial gedeckt hat. Also, dass ich wirklich mein Potenzial gleich mal gefunden habe ähm, und das dann umsetzen habe dürfen und
0: unterstützt worden bin in dem. Carpe diem. Cappuccino.
1: Jetzt geht es darum, Sport zu machen, der erstens gut tut und zweitens Spaß macht. Ich habe jetzt auch wieder vermehrt mit Yoga angefangen. Äh, das ist auch immer lässig, mit ein paar anderen gemeinsam in der Gruppe was zu machen. Ansonsten raus, Radl fahren, Mountainbiken in die Natur. Oder Berg Im Winter natürlich Skifahren, wobei Skifahren ist, ist ja, da spricht jetzt die Konditionstrainerin. Mhm. Skifahren ist jetzt nicht wirklich, also das ist super für die Seele und, und, und für fürs Gemüt, aber um jetzt zu sagen, okay, ich gehe Skifahren und tue sportlich was sehr Anspruchsvolles, kann man jetzt nicht so behaupten. Ja. Also das, da wäre Fitnessstudio sinnvoller, ähm, irgendwelche. Äh, persönlich wichtigen Körperübungen zu machen, wenn ich jetzt als Konditrainerin sprechen darf, ich, ich habe gelernt und ich bin überzeugt davon, es gibt drei Königsübungen, das sind die Kniebeugen, das ist der Liegestütz und der Klimmzug. Wenn man das wirklich macht, und da gibt es natürlich auch ähm, Modulationen, also es gibt keine Ausrede, Liegestütz kann jeder machen, weil ich kann mich ja an die Wand stellen und mhm. einen Liegestütz machen, das mache ich dann mit älteren Menschen, äh, mit Senioren, die vielleicht an der Schulter operiert worden sind. Ja, genau.
2: Wofür sind die guten Klimmzüge? Für welchen Körper? Oberarme, Schulter, Gürtel. Für
1: den kompletten Rumpf, mhm. Rückenmuskulatur. Wenn du dich dann auf die Zehen stellst, dann hast du eigentlich die komplette Körperspannung von Kopf mhm. bis Fuß. Wie achtest du auf deine Ernährung? Ich nehme an, die hat sich auch
2: umgestellt mit deinem Leben, weil du jetzt weniger Cholerinverbrauch hast. Ja, ja, ja war, definitiv. War, war das schwierig? Weil Du konntest wahrscheinlich Pasta essen, Pizza essen, so viel du wolltest jahrelang. Ich habe kein Pasta und keine Pizza okay. gegessen.
1: Was die Schokolade oder der Kuchen? Auch nicht. Es ist, es, ich habe jetzt etwas Spannendes, bin ich draufgekommen, je mehr man Sport macht und im Training ist, desto bewusster ernährt man sich. Das ist total schräg.
2: Also du hattest Gust auf eine Kartoffel und nicht auf, auf irgendwelche billigen Nudeln.
1: Ja, das geht eigentlich ja. einher und automatisch und ich muss tatsächlich sagen, jetzt wo ich nicht mehr so viel Sport mache, ist es schwieriger mich zu disziplinieren, das heißt, damit ich nicht eine richtige Kugel werde, muss ich jetzt wirklich dann schon langsam zum Sport wieder richtig anfangen. <lacht> Na, Spaß beiseite. Nein, also, so schlimm ist es nicht. Nein, ich sehe dich und du bist sehr weit davon entfernt. <lacht> Na, aber es ist tatsächlich so. Also ich kann jeden verstehen, der, der ein Thema damit hat. Und für mich ist das jetzt auch eine neue Situation. ein Leben lang Spitzensportler, jeder richtet dir alles und und, und und du wirst umsorgt und brauchst dich nur darum zu kümmern, dass du schnell Ski fährst. Also das ist ja, es ist zwar schon anstrengend, aber gleichzeitig eigentlich auch ein sehr privilegiertes Leben. Und jetzt habe ich auch so die Alltagsthemen wie jeder andere und muss mir auch da erst zurechtfinden und ähm, weiß aber natürlich von meiner Vergangenheit vieles und mag gleichzeitig aber auch nicht so diszipliniert sein, weil ich das eher lebenslang war. Also, es ist jetzt da ein bisschen so, ich muss
2: mich da jetzt auch erst richtig zurechtfinden. Gibt es irgendwas, das du dir verbietest oder darf alles sein in
1: Maßen? Ähm, eigentlich darf alles sein in Maßen, aber ich merke dann schon, es geht sehr schnell, dass man dann drauf kommt, na, jetzt habe ich heute eigentlich schon wieder Glasel wein trunken und dann ist man wieder wein ah, jetzt habe ich wieder Glasel Prosecco getrunken. Also jetzt beispielsweise das Thema Alkohol wird ja komplett unterschätzt, mhm. meiner Meinung nach. Und jetzt, jetzt war ja ein ein bisschen kränklich. Ganz klar, dass ich keinen Alkohol trinke und auch keinen Kaffee. Und muss ganz ehrlich sagen, es hat mir nicht schlecht getan. Also man muss ja eh immer wieder selber. Ähm, mit sich experimentieren und ich halte jetzt nicht so viel davon, sich Dinge total zu verwehren, weil früher oder später, wie man dann das, also nimmt man es dann doch wieder. Da gibt es ja, du wirst es vielleicht besser wissen, ich habe mich unlängst mit meiner Schwägerin unterhalten, die ja ganz eine spannende Ausbildung gemacht hat, ist eine Ernährungsspezialistin, hat auch schon ein paar Kochbücher geschrieben und, sie hat mir gesagt, es gibt so eine Theorie, ich weiß jetzt leider nicht von wem, der sagt, man nimmt sie, wenn man sich was vornimmt, man soll es im, im Wochenzeitplan so definieren, okay, was weiß ich, wenn ich jetzt sage, ich möchte jeden Tag eine halbe Stunde meditieren, mhm. weil es mir gut tut, okay, nein, das schaffe ich nicht. Aber vielleicht schaffe ich es jeden dritten Tag zehn Minuten. Ja. Und wenn dann der Körper da nicht auf Widerstand geht oder das Gefühl, wenn man sagt, nein, das schaffe ich, dann ist das vielleicht in dem Moment die richtige Dosis. Ja, man muss sich kleine Portionen vornehmen, die dann wirklich durchziehen.
2: Ja, mit Freude aber, und aber irgendwann wird es genau. dann so nach 60 Tagen ungefähr zu einem
1: Bedürfnis. Genau, aber sicher nicht so, dass sich irgendwas, irgendwas auf Widerstand geht oder auf. auf ähm Nein, das mag ich nicht, sondern mhm. die Dosis so gestalten, dass es halt echt easy geht. Das schaffe ich, das
0: ist überhaupt
1: kein Problem, das ist kein Opfer für mich. Ich glaube, das funktioniert am besten.
0: Carpe diem. Cappuccino.
1: Ja, es geht ja wahrscheinlich im Leben echt darum, dass man alles auslebt und, mhm. und für alles offen ist. und Dass sich auch keine Grenzen setzt, dass sich nichts verbietet. Ja, vor allem, wenn es Grenzen sind, die jemand anders dir aufoktroyiert das ist ja, immer, wenn selber die eigenen wirklich die innersten sind, dann muss man stopp machen, aber, aber wenn es was ist, was eigentlich mit einem selber nichts zu tun hat, so what? Also da auch irgendwo ein bisschen aufzumachen, den Horizont zu erweitern und, und das Leben einfach wirklich anzunehmen, das ist doch so spannend, es gibt so viel. Warum ist dir das wichtig?
2: Warum ist dir das Weitergeben wichtig und was möchtest du gerne entzünden
1: in den Menschen, mit denen du arbeitest? Ich, ich weiß es nicht, warum alles wichtig ist. Ich glaube, jeder Mensch hat äh, gewi ein gewisses Wertesystem, ähm, über das sich jeder selber Gedanken machen, was einem wirklich wichtig ist. Hängt da von den verschiedensten Prägungen vielleicht zusammen, aber, äh, oder von, von den verschiedensten Prägungen ab. Aber für mich ähm, ist vielleicht ein Wert, glaube ich, oder was mir wichtig ist, ist, ist glaube ich Bewusstsein. Also, dass man bewusst durchs Leben geht. Man kann auch vielleicht Achtsamkeit dazu sagen, mhm. das ist jetzt eher ein ganz ein modernes Wort. Das Ganze funktioniert nur, wenn man ein bisschen entschleunigt. Also eher ein bisschen so die Gegenbewegung zu dem, wie es jetzt im Moment rennt oder läuft. Und warum das Ganze? Weil ich glaube, dass man... Also ich persönlich möchte einfach glücklich sein in meinem Leben. Und möchte am Ende des Tages, am Ende des Lebens sagen, hey, es war eine coole Zeit. Und das liegt aber an mir selber, da bin ich selbst dafür verantwortlich, zum Großteil, nicht immer, aber, aber viele Dinge kann man selber sehr wohl beeinflussen. Und ähm, ich habe heute halt die Erfahrung gemacht, je bewusster ich lebe, äh, je mehr ich auch immer wieder mich mit mir selber auseinandersetzt, desto besser rennt es einfach, desto schöner oder Spannend, wie sich dann oft Dinge ergeben, wo man sagt, hey, das ist jetzt der total arge Zufall. Vielleicht einfach auch nur was, was mir gerade zugefallen ist.
2: Liz, ich habe noch ein paar Fragen an dich, die das Leben schreibt. Hast du bestimmte Rituale, die du am Morgen,
1: zum Mittag, am Abend machst, jeden Tag? Hm. Gehen wir mal vom perfekten Tag aus. Äh, oder, nein, das ist eigentlich auch blöd. Uh, grundsätzlich gut tun würde mir, ich schaffe es nicht jeden Tag, würde mir aufstehen und meditieren. Ja, wie lange meditierst du dann, wenn du um, es machst? Es können zehn Minuten sein und wenn's richtig, wenn ich gar nicht aufstehen will, dann vielleicht eine halbe Stunde. Mhm. So eine halbe Stunde ist, ist und, perfekt.
2: Und hast du eine bestimmte Atemmeditation oder ist es Sitzen, Spüren, Sein einfach?
1: Eigentlich Sitzen spüren sein. Äh, wenn ich gar nicht reinkomme, dann mache ich vielleicht dann ein paar so Artentechniken, die ich vom Yoga kenne. Ähm, aber grundsätzlich geht es darum, wirklich so wenig wie möglich zu machen und zu müssen, sondern einfach nur zu sitzen. Und zu schauen, was so passiert. Genau. Und dann gibt es ein gutes Frühstück. Ein wertiges Frühstück, was mir gut tut, ein was lebendiges das Frühstück. Was ist ein wertiges Frühstück? Jetzt bin ich wieder so ein bisschen auf der Porridge-Welle äh, angekommen. Ich habe eigentlich, wie aktiv war, immer nur Porridge gegessen in der Früh. Was muss da drin sein in deinem Traumporridge? Nüsse, äh, warme Früchte, ein mhm. bisschen Ayurveda, <lacht> ähm, glutenfreie Getreidesorten. Ähm, ja. Aber warm, warm ist dir wichtig?
2: Warm. warm ist Auf alle Fälle
1: warm, ja. Aha. Also das wäre ideal für mich. Das tut mir eh nicht gut. Und im Ideal für eigentlich auch Tee. Ich trinke jetzt nicht gern Kaffee, aber ich weiß, früher habe ich nie Kaffee getrunken in der Vor, sondern immer einen Kräutertee und das ist eigentlich tut mir am besten. Und zum Mittag?
2: Bist du einer, die das Mittagessen braucht oder kannst du das auch einmal auslassen?
1: Kann ich auch auslassen. Aber kommt halt auch darauf an, was ich an dem Tag mache, wie aktiv ich bin. Wenn ich aktiv bin, also wenn ich trainiere, brauche ich schon ein Mittagessen. Mhm. Ähm, ja. Und am Abend? Hast du ein vor dem Schlafengehen-Ritual? Ganz super ist, wenn ich am späteren Nachmittagabend in die Sauna gehe. Richtig kalt abduschen. Dann recht, am, am liebsten lege ich mich dann noch ins Freie. Äh, dann trat sie alles. <lacht> Kreislauf ist komplett zusammengesagt, aber es ist cool irgendwie. Und, und dann, und dann schlafen gehen. Dann am nächsten Tag bin ich wie neu geboren. <lacht> Gibt es ein Zitat, das dich besonders geprägt hat? Das sind immer diese Fragen: Lieblingsgetränk, Zitat, Lieblingssong. Das ist echt schwierig. Getränk und Song kommen nicht. Du kannst gerne auch
2: sagen, was ist dein Lieblingsgetränk, aber du, oder einen Gedanken, den du mal irgendwo gelesen
1: hast. Ich glaube, was ich immer zumindest zugrunde gelegt habe oder was mir sehr gut tut, immer wieder, nachdem ja ein bisschen ein ungeduldiger Mensch bin, ist Schritt für Schritt. Hm?
2: Was ist für dich persönlich schöner, zu Hause
1: ankommen oder von zu Hause abreisen? Zu Hause ankommen. Warum ja. ist das schöner? Weil man dann von einer wahrscheinlich spannenden Reise nach Hause kommt, viel erlebt hat und jetzt wieder Zeit hat zum Rosten. Woran können andere deine Eitelkeit erkennen? Hm. ist schwierig, wir sind jetzt da, wir, das ist alles live und die Minuten vergehen und die Minuten vergehen. Ähm, jetzt zum Beispiel, tatsächlich, ähm, wir sind jetzt nicht im TV, sondern auf Radio, aber mir sind zwei Aderchen geplatzt, vor zwei In Tagen. Den Augen. Mhm. In den Augen. Ich habe ganz rote Augen, wenn ich nach rechts schaue, schaue ich aus wie ein Zombie, wenn ich nach links schaue, bin ich eh schön und ähm, das ist mir irgendwie unangenehm. Und äh, ich habe jetzt gestern eine TV-Aufzeichnung gehabt und vorgestern auch, also eigentlich ein wirklich schlechter Zeitpunkt für das Malheur, aber whatever, ich kann nichts dafür und da bin ich schon sehr genau dann, auch da mit der Regie habe ich geredet, ja wie muss ich mich hinsetzen, ah ja okay, ich darf mich nur so in dieses zu, zu dieser Seite drehen, ich darf ja nicht in die andere Richtung schauen, da erkennt man sicher, dass ich eitel bin. Und da kontrollierst du
2: auch, welche Bilder von dir rausgehen, Oder auf Instagram zum Beispiel?
1: Im Normalfall schaue ich schon, also es ist ja dann auch oft einmal unangenehm, wenn, wenn wirklich was rausgeht, was gar nicht geht. Also, aber ich bin jetzt da nicht mega penibel, muss ich ja auch sagen. Also
2: aber wir leben nun mal auch in einer, in einer Welt, die aufs Optische fixiert ist, also es ist ja auch professionell darauf zu achten.
1: Ich glaube auch, es geht ums professionell sein und natürlich überlege ich mir, wenn ich ein Posting mache, okay, ähm, oder fragt dann auch punktuell mein Umfeld, weil es können oft auch Fehlerchen passieren, die man gar nicht so am Radar hat, die aber dann in der Außenwirkung extrem sind und das möchte man ja danach vermeiden. Ja. Was können andere von dir lernen? Hm. Ähm, hartnäckig für seine eigenen Träume zu leben.
2: In welchen Situationen bist du absolut souverän? Hm.
1: Ich glaube in dem, was ich einfach kann. Ja, also auf der Bühne stehen, <lacht> Interviews geben, <lacht> andere Menschen trainieren. Das war es jetzt nicht. also. Sagen wir mal so, Interviews geben ist tatsächlich was, wo ich mich immer wohlgefühlt habe, mhm. ähm, von Natur aus. Also auch, wo ich das jetzt noch nicht so so oft gemacht habe. Das war mir jetzt nie so. Es hat sich nie so komisch angefühlt. Es gibt ja auch Menschen, die mögen das überhaupt nicht. Liegt, mag man einfach oder mag man nicht. Du bist ein kommunikativer Typ. Ja, also ja. reden fällt mir jetzt nicht schwer. Ja.
2: Gibt es Situationen, in denen du dich total unsouverän
1: fühlst? Ja, sicher. Eben, wenn ich was nicht kann oder, oder nicht vorbereitet bin. Ähm, aber da hilft es eben auch. Das kann man auch jedem gleich weitergeben. Meine Erfahrung ist halt, Durchschnaufen. Zentrieren und warten, was passiert.
2: Und Liz, wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun?
1: Wenn alles möglich wäre? Ich würde für unseren wunderbaren Planeten aufstehen und sagen, hey Leute, alle, die auf dieser wunderbaren Erde sind, seid euch bewusst, wie verantwortungsvoll wir miteinander umgehen sollen. Leben wir bitte nach den Menschenrechten Schauen wir, dass es uns allen gut geht, dass wir alle frei sind und jeder tun darf, was er will.
2: Was für ein schönes Schlusswort. <lacht> Danke für das
1: Gespräch, Liz. Danke dir.
0: Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit der Ex-Skirenläuferin und Fitnesstrainerin Liz Görgel auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPD im Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben.